0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
1: La desinformación somos nosotros. No hay un algoritmo que si se retoca arregle el problema. Es una frase que leímos hace unos meses en la newsletter del de País de Tecnología, a raíz de un ensayo de Harper's que venía a decir que la base de las fake news estaba mucho antes de la llegada de las plataformas tecnológicas. Y es que se sustentan en el contexto y los problemas de un país. Y, efectivamente, nos decía, las redes se benefician de lo que se llama la industria de la desinformación.
3: Hola, soy Bárbara Villuendas y seguramente ya te has dado cuenta de que acabas de escuchar una voz sintetizada, una voz creada por inteligencia artificial, una deep voice. La tecnología es capaz ya de clonar voces, de clonar nuestras voces con mucha perfección y eso supone un riesgo de seguridad. La cuestión es cuál es realmente el papel que juega la tecnología ante la desinformación y la creación de contenido fake. Estamos ya en 2022 el año en que la consultora Garner predijo que la mitad de las noticias que consumiríamos serían falsas. No sé si habremos llegado a esta cifra, pero estamos en plena infodemia, que es como ha bautizado la Organización Mundial de la Salud la epidemia de la información falsa. Parece que nos estamos acostumbrando demasiado a las epidemias. La desinformación, que corre a una velocidad siete veces superior a las noticias reales, es una amenaza para la reputación de organizaciones. Y lo saben Coca-Cola, Starbucks, Amancio Ortega, Metrobank, la firma de grandes almacenes Walmart, que han sufrido sus efectos. Y más recientemente han llegado los Deep Fakes, vídeos falsos y hiperrealistas generados por Deep Learning. Lo hemos visto en el cine, en Star Wars o en Fast and Furious. Y seguro que te acuerdas también del anuncio de Lola Flores para Cruz Campo. Pero, ¿serías siempre capaz de detectar un contenido fake de uno real? ¿Hasta dónde te puedes fiar de lo que ves? ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y las oportunidades? Bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
2: Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.
3: Saludamos a nuestros invitados a nuestro control macro de hoy, Clara Jiménez es periodista, esteo y cofundadora de Maldita.es, el medio de comunicación español dedicado al fact-checking. Forbes te ha seleccionado, Clara, como una de las 100 personas españolas más creativas en, en los negocios. Wow.
4: Yo creo que a mí fue a la primera a la que me sorprendió esa selección, porque al final yo lo que dirijo es una fundación sin ánimo de lucro, pero oye, un placer siempre eh, que te reconozcan. Exacto, pues Clara, bienvenida a nuestro
3: control macro, gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
3: Y Unai, el Ordi, ingeniero informático, investigador de inteligencia artificial, computer vision en Bicontec. Eh, para que los que no lo conozcáis, es un centro tecnológico especializado en inteligencia artificial y computación visual e interactiva. Entre los múltiples proyectos en los que trabajan, desarrollan vídeos y audios deepfake eh, aplicando inteligencia artificial. Gracias también Unai por por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
2: Gracias a vosotros.
3: Un podcast de tecnología para las empresas, hablando de bulos, de contenido fake, mezclando un perfil más social eh, de las humanidades, más perfil de periodístico, también con uno técnico. Antes de nada, Clara, quería que aclaráramos que no deberíamos utilizar este término que muchos nos llenamos la boca, que es fake news, para referirnos a lo que son bulos y desinformación, ya que una noticia falsa, de hecho, deja de ser noticia eh, el concepto de noticia cuando es una información falsa
4: sobre todo es que nunca ha pretendido serlo fíjate, yo eh, combato mucho ese término de las fake news o las noticias falsas y, y lo hago desde lo que he ido aprendiendo de los expertos en esta materia, que lo que te dicen es que mmm, no es un buen término por varias razones, el primero porque se ha vaciado de significado, cuando Donald Trump hace referencia a la CNN como fake news no se refiere a lo mismo que cuando nosotros hablamos de bulos o de desinformación, el segundo es que es un término que directamente nos enfoca hacia algo que tiene formato de noticia y muchas veces cuando hablamos de desinformación y de bulos estamos hablando de algo infinitamente más amplio de donde donde hay vídeos, donde hay audios, donde hay memes, donde hay situaciones sacadas de contexto y por lo tanto lo cubrimos mejor con el término desinformación o bulos y el tercero sí que es un poco más de punto .es pero yo creo que también es importante yo creo que estamos ahora mismo luchando una batalla contra los bulos y contra la desinformación y en las guerras no le quiere regalar las armas al enemigo y las palabras también lo son yo no quiero referirme a algo como una noticia ni siquiera para decir que es falsa cuando nunca ha pretendido serlo Igual que no quiero llamar medio de comunicación a una página web que se disfraza para distribuir falsa edades, intentando hacer daño y que pasen como información. Hecha
3: esta matización que queríamos hacer al, al introducir este tema de realmente no hablando de las fake news sino de la desinformación, de bulos, mentiras, falacias, ¿hasta qué punto estaríais de acuerdo con esta afirmación con la que hemos empezado el podcast, la desinformación somos
4: nosotros? ¿Quieres empezar Unai?
2: Lo que quieras, me da igual. Dale, dale. Bueno, a ver, yo creo que es un concepto, al final la terminología es la que se va moviendo poco a poco, se va adaptando. Yo realmente me dedico más, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de defects y cosas así, en realidad lo que estamos hablando es de datos sintéticos. Lo que pasa es que poco a poco van cogiendo una forma diferente y la, termo, la terminología va cambiando, pero realmente técnicamente viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, están buscando, o sea, hay una diferencia en lo que es lo técnico y la intención. Entonces somos nosotros, ahí ya no sé, es que es, es un tema igual un poco más ético, ¿no? Y no, no me atrevo a meter demasiada o sea, demasiada conceptualización <risas> en ese sentido, vamos.
3: ¿Tú, Clara, cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que la realidad es que el de la desinformación y el ecosistema de la desinformación es un problema poliédrico en el que hay diferentes actores que tienen diferentes responsabilidades. Tienen responsabilidad los gobiernos, tienen responsabilidad los políticos cuando le mienten a, sus, a su electorado, tienen responsabilidad las plataformas que actúan como distribuidoras, eh, tienen responsabilidad... Eh, los algoritmos dentro de las plataformas que hacen que todo se viralice más rápido y claro, también tenemos responsabilidad los usuarios que compartimos sin siquiera pararnos a pensar si lo que estamos compartiendo es real o no. Eh, ¿El problema en completo somos nosotros como individuos? Yo creo que no, creo que es un problema en el que hay responsabilidades compartidas, pero sí que creo que eh, cuando cada uno de nosotros o cada uno de esos agentes del problema va cambiando determinadas cosas, puede ayudar a limpiar el ecosistema informativo. Nosotros hacemos eh, mucha pedagogía maldita con esa idea de que si no tienes claro algo no lo compartas y eso ya al final es un primer freno a que la desinformación se siga distribuyendo. Hace y entonces días,
2: sí. me gustaría hacer un pequeño inciso porque me, me encantan todas esas cosas, porque al final, o sea, ¿hasta qué punto llegas a, a ser engañado y crees que eso es verdad? O sea, ¿dónde, dónde, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad, ¿no? Porque yo como usuario, mm. no como tecnólogo, quiero decir, como usuario, pues a veces igual te sientes engañado y no te has dado cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Totalmente.
4: Es... Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea y de hecho creo que muchas veces se debate sobre si debería haber, si debería penarse el compartir desinformación y yo estoy totalmente en contra por eso precisamente que dices tú, Nay, porque al final muchas veces nosotros actuamos como vectores, los usuarios, las personitas, quiero decir, actuamos como vectores de la desinformación sin saberlo, simplemente porque nos la han colado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces al final eh, es verdad que, que yo lo que quiero decir es que creo que, que cuanto más preparados estemos para poner en duda aquello que recibimos y para poder ser conscientes de que no debemos compartir, si no estamos seguros de que sea real, más ayudaremos a solucionar ese problema.
3: De esto hablaremos y de la responsabilidad que tenemos las personas y también eh, qué deben hacer instituciones o empresas para fomentar ese conocimiento que deben tener las personas para saber diferenciar eh, lo que es una desinformación de lo que es una, una noticia en este caso. Pero claro, existe una industria de la desinformación, no una industria que le interesa que, que se vayan generando estos bulos, este contenido fake, ya sea a través de contenido textual, como podríais estar más acostumbrados en Maldita, o también eh, vosotros que estáis más especializados, eh, una en lo que es generar contenido eh, audiovisual fake. ¿En esto hay una industria detrás interesada en eso?
2: Bueno, al final, <coughs> digamos, todo esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿no? Como, como industria de generación de de imágenes, y nos dedicamos a, a hacer generación de imágenes sintéticas, ¿vale? Porque el deepfake a veces tiene una connotación de intencionalidad. Otra cosa es generar imágenes sintéticas, que luego si queréis hablaremos más ampliamente de eso. También decir que a la UMIVA aquí mismo tenemos otro departamento que se dedica al tema de lo que es el NLP, ¿no? eh, de lo del procesado del lenguaje natural, eh, clonado de voz y este tipo de cosas que también son muy interesantes, aparte de toda la intencionalidad que pueda tener este mundo el deepfake y, y todo esto. Me
4: encanta eh, esa diferenciación que hace Unai de... Una cosa es eh, generar contenidos audiovisuales sintéticos y otra cosa es generar deepfakes y me parece que es muy importante hacer esta diferenciación y esa intencionalidad de los deepfakes, porque a lo que nosotros nos hemos enfrentado hasta ahora como verificadores y lo que hemos visto no solamente en nuestro país, sino prácticamente a nivel mundial, es que hablamos mucho de los deepfakes, pero en realidad no existen tantos casos de deepfakes eh, que hayan incidido y que hayan sido fabricados para engañar, con la intención de ponerlos en movimiento y engañar a un porcentaje alto de la población. Lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo, son eh, empresas y organizaciones, a lo mejor como la de Unai, que, que han probado que se puede hacer, pero siempre poniendo por delante que la intención no es engañar, sino demostrar que esto puede llegar a ocurrir. Yo siempre hago eh, un inciso en esto de los deepfakes, sobre todo al nivel de los usuarios y, y también incluso un poco de los gobiernos y de las empresas para que entiendan en qué punto estamos. Los deepfakes no son eh, la norma para nada en, en, en cómo se intenta manipular a la sociedad y sobre todo los cheapfakes Sí son la norma y sí consiguen manipular a la sociedad y se hacen en dos minutos sin ningún tipo de industria detrás, con un paint. Entonces hay que tener también esa parte en cuenta. Cuando intentamos hablar de desinformación, que, que, que tenemos un problema mucho más de base, que es que nos pasan un meme con dos frases sin ninguna fuente, sin ninguna orientación, sin ninguna montada, y nos lo creemos.
3: Aunque ahora no sea un problema los deepfakes, ¿no? Que Lo que comentaba es una cosa son la creación de imágenes sintéticas y otra cosa son los deepfakes que tienen una connotación en la que quieren eh, hacer pensar a, al usuario o a la usuaria que, que ese contenido es real. Echa esa diferenciación. Por ejemplo, veía, eh, y a todos nos viene a la cabeza, por ejemplo, como hemos dicho, el, el anuncio de Lola Flores de Cruzcampo que es, fue una demostración de que realmente la tecnología es capaz de Recrear una imagen de una persona que ya no, no está viva ¿no? y que puedes hacer pensar que realmente porque eh, la diferenciación era prácticamente al, al ojo humano no, no había esa diferenciación. Eh, por ejemplo, en una serie documental que veíamos hace poco, Internet y el nuevo periodismo en Netflix, y en concreto en el capítulo El futuro de los contenidos falsos, eh, uno el protagonista o el, el periodista que, que conduce este, este documental preguntaba en qué punto estamos en cuanto a la manipulación de audio y vídeo, ¿hasta dónde llega la tecnología para poder eh, hacer esa manipulación de audio y vídeo?
2: Bueno, yo creo que al final la tecnología siempre va a ir a más, ¿no? Hay muchos investigadores que desarrollan todo esto con diferentes intenciones, digamos, ¿no? Pero todo esto que estamos desarrollando es para generar Imágenes sintéticas, ¿no? Pues, por ejemplo, para, para el anuncio de Lola Flores se usaron diferentes imágenes con diferente variabilidad para crear un personaje, ¿no? me gustaría hacer un pequeño hincapié para verle la parte positiva de la generación de las imágenes sintéticas dentro del mundo de la inteligencia artificial necesitamos tener millones de imágenes necesitamos tener el permiso de todas esas personas para poder ser utilizadas, hay un montón de licencias, hay un montón de cosas, entonces si tuviéramos la capacidad de generar sintéticamente personas que no existen estaríamos usando, creando sistemas de inteligencia artificial sin que esas personas se expongan entonces, ¿hasta dónde llega? Pues pues puede llegar todo lo lejos que quiera la ciencia, luego ya estamos mezclando la, lo que es la intencionalidad, ¿no? Cualquier persona puede hacer el deepfake de Lola Flores. De hecho, yo hice unas pruebas usando el mismo método y realmente funciona muy bien. Entonces, lo más importante yo creo que es, y parte de lo que hace Clara yo creo que es intentar educar dentro de esa desinformación y saber qué es real o si es mentira. Y bueno, luego, si, si hay tiempo lo que sea, os explicaré un poco de qué técnicas se pueden usar dentro de lo que es la parte técnica de la generación de imágenes automáticas para saber que eso puede llegar a ser un deepfake, por ejemplo.
3: Porque vosotros, eh, Clara, aunque ahora mismo no lo veáis como un problema, existe un riesgo en, en este, toda esta generación de contenido eh, sintético de momento, pero que en, al fin y al cabo también puede generar eh, esa intencionalidad de, de, de provocar el engaño en el ciudadano, en la ciudadana.
4: Evidentemente existe un riesgo brutal porque aunque se está intentando desarrollar a la parte se desarrolla la tecnología para crear esos deepfakes, desarrollar tecnología que la identifique y hay algunos proyectos eh, pioneros online que, que no funcionan del todo mal a la hora de identificarla, eh, por supuesto existe un riesgo porque, eh, ¿cómo decirlo? Los malos siempre van por delante y, y de eso más conscientes, pero yo a mí me importa mucho resaltar esa parte en la que el problema va a ser mucho más grave si de repente empiezan a aparecer deepfakes sobre nuestros políticos a nivel mundial y ni siquiera tenemos a la gente preparada para, para ser consciente de que pueden estar intentando engañarles. Por eso yo hago tanto hincapié en esa idea de tenemos que decirle a la gente que si se está creyendo un meme que le llega al WhatsApp tiene que ponerlo en cuarentena porque al final esa, esa capacidad de frenar, tirar del freno de mano, contar hasta 10 y decir, bueno, a ver, antes de compartir esto voy a ver 5, 3, 4, 2 claves, me da igual, las que cada uno sea capaz de asignar eh, dentro de su vida diaria para pensarlo nos va a proteger en un futuro de los deepfakes. Luego hay que tener también en cuenta, y, y me parece muy interesante también que hagamos ese ejercicio, de, de hacer un poco de pedagogía de qué sí es un deepfake y qué no lo es, porque muchas veces estamos intentando generar ciertas dinámicas de miedo con esto de la desinformación eh, creada por ordenador con imágenes sintéticas cuando realmente no lo son. Y os pongo un ejemplo que seguro que una hay con 11. El vídeo de Nati Peluso en el que parecía que estaba borracha y que se salió diciendo que era un deepfake y que Facebook permitía que circulase. y que El vídeo de Nati Peluso era un vídeo que yo, que soy periodista de formación y sé muy poquito lo justo de desarrollo, te monto con, con el iMovie de, del Mac. O sea, te lo monto en un momento porque lo único que tiene son cortes, ralentizaciones y aceleraciones, y eso es muy sencillo de hacer. Y sin embargo salimos a decirle a la gente, no, porque mira, han manipulado a la secretaria hay que frenar un poco y explicar también esas diferencias, yo creo.
3: Eh, eh, te lanza el guante eh, en esta pregunta que te decía o en, o en esta reflexión que hacía Clara. ¿no? Exactamente, entonces, para que cualquier persona que nos esté escuchando, una, ¿qué es exactamente un deepfake? ¿Qué es lo que le da diferencia de otro tipo de, de vídeo sintético o de otro tipo de, de manipulación que pueda haber de un vídeo, como estaba comentando ahora, Clara?
2: Bueno, éticamente sería, yo diría que la intencionalidad. Normalmente cuando hay un intento de hacer un deepfake normalmente suelen ser vídeos bastante cortos en unas poses de caras bastante neutrales no, es muy, muy improbable que veas una pose así en un T-Fake, porque es muy complicado hacer el, el face matching de, de lo que es la cara el ¿no? oyente entonces, no lo
3: ve pero está moviendo hacia claro, sí, hacia perdón, el...
2: perdón. Decir, si, si, si ves que esa persona se pone de perfil o se pone en posturas complicadas eso, mapear toda esa información dentro de la imagen es mucho más complicado para la red neuronal, entonces si el vídeo es muy cortito, si ves que hay sombras diferentes, si ves que tiene un toque artificial, pero claro para eso tienes que estar en alerta o sea, quiero decir, a ti te llega algo hace gracia y lo difundes, solo te ha hecho gracia, no te, has, no te has parado a pensar, ¿no? Entonces cuando ya te paras a pensar es cuando ya realmente dices, pues puede ser un deepfake, ¿no? Pues puedes sospecharlo, pero ahí es donde entra un poco la intencionalidad y lo que es la parte técnica de, de la posibilidad de generar imágenes basándose en otras imágenes, claro.
3: ¿Y entonces dónde están los límites de la utilización de esta tecnología o dónde deberían estar los límites?
2: Yo creo que esto también se debería de legislar no sé, igual me estoy viniendo arriba, ¿sabes? Porque ni soy abogado ni, ni soy nada, ¿no? Pero prácticamente como persona y como divulgador científico yo digo, eh, se si hacen muchas cosas mal, no, no nos damos ni cuenta de lo que pasa, no sabemos realmente cuál es el impacto que puede tener, ¿no? Porque todo esto también se puede usar como se usan los ataques de phishing o, o de otro tipo de, de engaños a personas para engañarlas, ¿no? Porque un vídeo siempre da una sensación de realismo mayor, entonces... Eh, vamos a tener que ir preparándonos, yo creo que poco a poco y seguirá difundiendo las cosas y bueno, yo creo que llegará incluso, igual también me estoy viniendo arriba, hasta a normalizarse, ¿sabes? Entonces, no sé, no, no me atrevería a definir un límite concreto de nos van a engañar a todos. Algún día nos engañará pero no siempre.
4: ¿Cómo lo bueno. ves tú? Pues mira, yo eh, en realidad quiero sacar a ver qué, cómo les suena una y que en realidad se dedica a esto y, y, y lo va a ver mucho más claro que yo, pero yo una de las cosas que agradezco mucho de la gente que hace manipulación de imagen, eh, que la hace muchas veces para, para hacer una broma o para hacer un chiste o para hacer un meme, o, es que firmen. Y la firma puede ser muy diferente, puede ser en una esquinita que esté bastante camuflada, pero que eh, para profesionales como nosotros que nos dedicamos a buscarlas, las encontramos relativamente fácil eh, o, o incluso que sea muy visible y que esté a la vista del ojo pero que siempre deje una marca que permita saber a alguien que esté verificándola que eso es falso. Creo que a lo mejor ese como primera medida de autocontrol de la gente que se dedica a generar imágenes sintéticas puede ser un buen plan porque nos puede permitir distinguir el grano de la paja. ¿no?
2: Yo de todas formas me gustaría hacer un pequeño inciso de eso de firmar, porque uh -huh. bueno ahora con la tecnología del blockchain y las firmas digitales y los smart contracts y todo este tipo de cosas que también va a ir avanzando, yo creo que va a llegar a un punto en el que cada dato Va a ir asociado a una firma digital, ¿no? Un pequeño hash o un pequeño código que, que diga que esto es auténtico, ¿no? Ahí también se generará muchísimo revuelo. Son cosas que me vienen a la cabeza, ¿eh? Yo me dedico al Computer Vision y a la Inteligencia Artificial, ya está. Pero digo, a ver, eh, en estas situaciones, porque cuando quieres definir la autenticidad de algo, ¿qué? Solo nos basamos en una imagen que ha venido de no sé dónde. Internet es muy amplio. Entonces, mm. yo creo que por ahí también va, dentro de la ciberseguridad también van a venir muchas cosas y, y no solo eso, temas de derechos de autor y cosas así. Yo mm. lo veo así, ¿eh? sin más. Así lo cuento y...
3: La, la lanzas aquí. Sí, eh, esa es. eh, esta tecnología que has mencionado tú precisamente, blockchain, ¿no? la cadena de bloques, que mm. al, algunos la han bautizado como el, el notario del futuro, porque realmente lo que va a hacer es... Es eso, ¿no? Verificar exactamente que esa información eh, es auténtica, es original, que no ha padecido ninguno, o que no ha sufrido ninguna alteración o modificación, manipulación. ¿Lo veis así como que realmente esta tecnología va a venir para verificar noticias, para verificar pues, eh, vídeos o cualquier audio, eh, la autenticidad? ¿O, o realmente.? Mm, se habla mucho de este tipo de tecnologías, pero a la práctica va a costar un poco. No sé si vosotros desde Maldita lo veis eh, como una oportunidad de este tipo de tecnología para
4: vosotros. Eh, como decía, un AI que
3: puede ayudar un poco.
4: O sea, yo creo que en algún momento efectivamente puede ayudar un poco, pero creo que, que eh, nos, nos ponemos a hablar de tecnología y nos olvidamos de la realidad del problema. Y la realidad del problema eh, es el chat de WhatsApp de nuestra tía y la realidad del problema es la cola de la pescadería. O sea que es que la desinformación no es solo tecnología, es verdad sí. que hemos visto la desinformación muy impulsada por más que la tecnología, el cambio de consumo de información que, al que nos ha llevado internet y el consumo móvil, y eso está influenciado por la tecnología, pero no solamente es eso, los seres humanos tenemos una serie de sesgos que nos hacen compartir más la desinformación, que nos hacen eh, verla con mejores ojos, que nos hacen creérnosla más porque nos llega por tres sitios, entonces el, el, el verdadero cambio de eso, somos las personitas al final y... y Influir mucho más en la educación mediática y digital e influir mucho más en los nuevos modelos de consumo de información y, y no pensar que la tecnología nos va a venir a salvar. Porque, porque creo que es poco realista. La tecnología eh, es aquello que hacemos con ella, no la tecnología en sí misma. Pues aunque la tecnología no venga a
3: salvarnos, sí que aporta un poquito en este granito de arena de combatir la, la desinformación y queremos conocer cómo funcionan algunas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a detectar y combatir los bulos y también, muy importante, los contenidos o mensajes de odio que no hemos mencionado. Nuestra compañera Asun Pérez pone la lupa en un sistema que ha desarrollado la Universidad Politécnica de Valencia.
0: El Centro de Investigación Pattern Recognition and Human Language Technology de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja desde hace tres años en un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar contenidos falsos y de odio en las redes sociales. Le hemos preguntado cómo funciona a uno de sus creadores, Paolo Rosso, catedrático y profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
1: El problema viene abordado con técnicas bastante conocidas hoy en día, basada en eh, eh, aprendizaje profundo, es decir, eh, eh, técnicas de redes neurales eh, con eh, mucha, eh, muchas capas de, de conexión que necesitan eh, bastante datos para poder eh, aprender a discriminar cuando un eh, mensaje, cuando un texto, también un texto corto eh, de los medios sociales de comunicación contiene desinformación.
0: Se trata de un prototipo de Dev Learning que se alimenta de ejemplos de bulos que han sido etiquetados como tal por fact-checkers, es decir, verificadores de información como son Maldita, Neutral o los argentinos chequeados. Pero ¿qué hace el algoritmo entonces con todos esos datos?
1: El sistema va a aprender eh, a partir de esos mensajes cuáles son los patrones latentes a nivel de emociones que comparte, a nivel de información léxica, palabras que se utilizan, etcétera Para luego, al momento de tener que analizar un nuevo mensaje, poder inferir si se parece más al conjunto o, o algunos, a la mayoría de los mensajes eh, que eh, pues se ha demostrado que llevaban eh, información falsa o, por lo contrario, a, al otro Paulo
0: Paolo también nos explicó que hay patrones que se repiten y que han incorporado al sistema datos sobre las emociones que pueden llegar a generar este tipo de contenidos en las personas.
1: La, la información es falsa, viaja a una velocidad digamos, en, en Internet, en las redes sociales, con eh, seis siete veces mayor que la información verdadera. Entonces, de ahí la magnitud ¿no? del, del problema. Y segundo, eh, es que las informaciones falsas, los bulos, eh, disparan emociones diferentes. Emociones sobre todo de sorpresa, de miedo y de, de asco.
0: El objetivo es identificar si un mensaje es más propenso a disparar esas emociones. El sistema lo que hace es señalar por colores y diferentes intensidades las palabras que hacen que ese texto se clasifique como falso o no. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene? Esto dependerá de la extensión del texto, un 80% en los más largos y un 60% en textos más cortos como por ejemplo un tweet. Pero con estos resultados, ¿la tecnología es suficiente para combatir la desinformación?
1: habría que hablar también o sobre todo de inteligencia humana porque lo digo esto porque es un nivel es un problema que hay que abordarlo sobre todo desde una perspectiva de nosotros mismos.
0: Paolo Rosso nos decía que depende de nosotros y de nosotras y de nuestra educación y conciencia. El experto en análisis automáticos de textos también nos remitía a un dato para conocer el alcance de este problema y es que el 66% de las personas reconocen que al menos una vez a la semana reciben información falsa.
3: Una y clara, Paolo, le hablaba a nuestra compañera Asun de, de inteligencia humana para combatir la desinformación. Y justo antes de entrar en esta sección, lo comentabais vosotros, ¿no? Eh, los contenidos fake se tienen que combatir no solo con la tecnología. La tecnología no ha venido para salvarnos. Efectivamente, todo esto no va solo de tecnología, sino de educación, de inteligencia humana.
2: Sí, es una herramienta. La tecnología es una herramienta, como puede ser un cuchillo. Puede ser para bien o para mal pero al final no deja de ser una herramienta. Cómo la utilizas ya es otra cosa.
3: ¿A vosotros os ayuda en punto, es la tecnología a combatir la desinformación?
4: Sí, por supuesto que nos ayuda. Fíjate, nosotros desde muy en los inicios, eh, también porque una de las primeras personas de nuestro equipo fue un desarrollador, nos dimos cuenta de que necesitábamos aplicar la tecnología a nuestro trabajo, sobre todo para automatizar... Eh, aquellas cosas que hacían perder tiempo a un periodista, que las manos de un periodista son ya lo suficientemente caras como para que encima tenerle, mmm, qué sé yo, archivando documentos, que es una de las cosas que hacíamos al principio. Eh, yo creo que lo más eh, importante que tenemos a día de hoy es que hace un año desarrollamos un chatbot de WhatsApp que nos permite recibir todos los contenidos que los usuarios nos envían de sus conversaciones privadas, porque muchas veces hablamos de desinformación y pensamos en Twitter e incluso en Facebook, y la realidad es que en Twitter en España hay 5 millones de personas y el grueso de la desinformación que se mueve en nuestro país está en canales privados como los chats de WhatsApp, que afortunadamente yo no puedo leerlos de nadie, pero sí que tengo una comunidad muy activa de malditos y malditas que nos envían aquellos contenidos que les hacen sospechar. En vez de reenviárselos a su abuela o a su tía o al chat de curro, pues nos los envían a nosotros para que los verifiquemos. Hace un año, como os digo, con la pandemia, desarrollamos un chatbot de WhatsApp que lo que hace es que recibe esos contenidos automáticamente con un poco de IA que tiene, los machea entre ellos, si ya está verificado da una respuesta automática y si no está verificado va haciendo un sumatorio para calcular la viralidad y con eso nos avisa a los periodistas de, oye, esto está siendo muy viral en las últimas 24 horas, tienes que verificarlo.
3: Ahora apuntas eh, la viralidad. Eh, en la newsletter de Mix Mix.io, que de la que aquí uh -huh. en, en, en el equipo de Cuidado con las Macros Ocultas eh, somos algunos muy fans y seguidores, contaba hace unas semanas la historia de una tuitera que colgó una foto de un pez, eh, igual te suena, eh, Clara, de un pez rape oculto en el fondo del mar y estaba sacado de un vídeo falso y lo identificaba como un tiburón alfombra. A pesar de que múltiples biólogos y expertos marinos la corrigieron a través de Twitter, eh, la usuaria optó por no borrar ni corregir el tweet por los miles de likes que había generado. Es un ejemplo de que la viralidad en este caso también es un elemento que juega en contra de la desinformación, ¿no? ese, ese efecto que hace que, que corra como la pólvora y que frena a, al hecho de, de eliminar ese contenido.
4: El bueno, juego a favor de la desinformación mm. y en contra de la verificación. Sí, yo creo que por eso es tan importante esto que están empezando a hacer las plataformas en general. Eh, Facebook lo tiene instaurado desde hace más años, pero yo creo que Twitter también está empezando a pensar en ello, y de hecho la legislación europea eh, que se está planteando ahora mismo, la DSA, lo que, lo que plantea también es un poco mm, forzar a las plataformas a hacerlo, que es, incluso aunque la gente no quiera borrarlo y yo creo que eh, la libertad de estar informados también nos da la libertad de estar desinformados, no soy nada partidaria de que las plataformas borren contenidos eh, que no estén extremadamente justificados, Ev evidentemente cosas ilegales, pero probablemente también cosas que atenten contra la seguridad de las personas o en fin, ese tipo de cosas. Eh, sí que me parece importante que las plataformas ejerzan eh, cierta labor de gatekeepers de, de esa viralidad y, y le pongan avisos al lado. Oye, esta chica dice que esto es un, ¿cómo las llama? Un tiburón manta. Eh, sí, múltiples virologos, eh, etcétera, 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 dicen que esto es falso y que este tipo de tiburones no existen. Yo creo que darle sí. a la desinformación contexto en las plataformas también es importante.
2: Pero quería hacer un pequeño inciso. O sea, lo que había detectado el algoritmo de Twitter era otro animal. O sea, era no, un no, falso No, el,
3: no había ah, detectado nada. No, no, no había detectado nada. La usuaria, vale, vale. por voluntad propia, eh, subió sí. y dijo que era una especie que, que no era. Entonces, los biólogos vale. y expertos marinos le, le decían en, en, en los comentarios vale. que no era así. Pero ella, vale, vale. como había sido un contenido que había generado bastante repercusión en redes y likes, pues optó eh, por no borrarlo. Y era como ejemplo del efecto yeah. perverso de la viralidad, que a veces, como un contenido se hace viral. No se borra, aunque sea falso.
2: Pero también me gustaría hacer otro pequeño inciso. En ese caso, con el cálculo de la reproducibilidad de algo que se hace viral, puede saltar una pequeña alarma. Pero también puede pasar, en vez de tener esa intencionalidad, que un sistema lo detecte de otra manera o que haya sido un falso positivo de algo. Y os pongo un pequeño ejemplo, ¿vale? Dentro de lo que es el sistema de reconocimiento facial de China, hacen un constante traqueo de las personas, ¿no? Y a veces han imputado a otras personas sin serlas porque ha tenido un falso positivo o porque ha habido errores. Entonces el error no solo puede ser viral porque haya una intencionalidad por detrás, sino porque haya sido un fallo del sistema, ¿no? Porque tanto los algoritmos de Twitter los de Facebook tienen detección de, de toda la información que estás haciendo para detectar racismo, para detectar otro tipo de cosas, imágenes sexuales, imágenes de contenido sexual y han baneado otras cuentas. Entonces, ahí es como que se vuelve a intentar controlar esa balanza de lo que es ético, lo que no es ético. Entonces, o sea la herramienta existe, pero también puede fallar porque parece que la inteligencia artificial es como magia y realmente no es más que estadística aplicada. Compleja, ¿eh? Pero es estadística aplicada. Entonces, puede fallar también.
3: Y en esto que estás diciendo, Unai, porque muchas de, la, muchas de las veces se culpa a los algoritmos, a la inteligencia artificial de poca transparencia. Falta esa transparencia en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial.
2: Es que un modelo neuronal no sabe lo que es la transparencia. O sea, lo que hace es predecir cosas que ha ido aprendiendo automáticamente a través de imágenes, de texto, de la información de internet. Pero no, no, no sabe lo que es la transparencia. O sea, no tiene una conciencia. O sea, aprende a predecir cosas que le hayamos enseñado, como por pues, ser reconocimiento facial generación de imágenes por redes generativas adversariales y este tipo de cosas, pero al final el resultado es un, es un vector de numeritos que interpretamos de una manera para que pueda ser una imagen, texto o, o lo que sea.
3: ¿Lo ves así, tú Clara, desde el punto de vista más social, periodista, o, o esa falta de transparencia, entonces, es a las personas que desarrollan esa tecnología?
4: O sea, yo creo que hay una parte de, de, de cómo se gestionan las plataformas que son muy opacas. Eh... Entiendo lo que dice Unai de las redes neuronales no tienen transparencia y es verdad, pero, pero las órdenes que se le dan o que se le imputan o los datos que gestiona las redes neuronales sí la pueden tener, <risa> incluso cosas más, eh, más evidentes todavía, por decirlo de alguna manera, porque a lo mejor alguien te puede decir, bueno, pero es que con lo que se nutre esa inteligencia artificial en realidad eh, a mí no me va a aportar datos de cómo se está gestionando, vale, pero si nos puede aportar datos de cómo se está gestionando, ¿cuáles son los resultados?, y las decisiones que toma esa inteligencia artificial. Y esos datos tampoco son transparentes. Eh, desconocemos cuántos vídeos o por qué razones se borran de YouTube al año. No tenemos la letra pequeña. Y sobre todo, no la tienen los investigadores, que es lo más importante. O sea, yo entiendo que, que no la quieran colgar en Internet para que todo el mundo vea sus tripas, pero que los investigadores tienen que tener... Acceso a data fiable y de calidad para poder analizar si efectivamente el algoritmo de YouTube está generando que los niños menores de 15 años vean más violencia o no. Es que me, me parece que, que no tiene un planteamiento que vaya más allá. o sea
2: Totalmente de acuerdo.
3: Con la desinformación, los deep freaks, por ejemplo, hablábamos eh, hace unos episodios sobre ciberseguridad, aquí en Cuidado con las Macros Ocultas, y sobre las técnicas de los ciberdelincuentes para hackear un sistema, que cada vez son más profesionales, eh, es perfeccionado, están más sofisticados. Y entonces, hay veces que las personas somos capaces o no de detectar si un correo electrónico, por ejemplo, es maligno o no. Con las, eh, la desinformación, con los deepfakes pasa lo mismo, ¿no? Hay como dos niveles entre eh, la diferencia entre la alta y la baja calidad. Y aquí existe el riesgo, sobre todo en esa alta calidad, en, en la sofisticación. ¿Existe también esa, esa diferencia, tanto mmm, UNAI en el contenido de los deepfakes como también Clara, en la desinformación? ¿Existen esos dos niveles entre la baja y,
4: ca y alta calidad? Yo no lo llamaría calidad en ningún caso, la verdad. Quizás Pero no ha sido la, la mejor manera de definirlo. No, no, entiendo lo que quieres decir. Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que, que existen... Eh, o sea, se, se generan contenidos que son más difíciles de desmontar eh, y otros que no. Ya no voy ni a entrar en los deepfakes porque realmente creo que nos faltan ejemplos para, para poder ponerlos. Pero con la desinformación, nosotros lo que sí que hemos visto con los años es cómo los malos, entre comillas, han ido evolucionando y aprendiendo... ¿Cómo hay que decir las cosas para que sea imposible de desmontarlas? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy básico, muy básico, pero tampoco quiero dar muchas pistas, pero que me parece eh, muy significativo. Hasta ahora muchas veces, por ejemplo, cuando nos querían colar un, un bulo relacionado con odio, eh, decían cosas del tipo, el Ministerio del Interior de Marruecos alerta de que eh, hay 200.000 subsaharianos intentando cruzar la frontera con Melilla. Y eso es muy fácil de desmontar. Tú llamas al Ministerio del Interior, le preguntas que si ha o algo, el Ministerio del Interior de Marruecos te dice que no. ¿Cómo es más difícil de desmontar? Pues, por ejemplo, cuando lo que dicen los desinformadores es una fuente del Ministerio del Interior, porque desmontarle una fuente a alguien no se puede hacer porque yo no tengo las fuentes de la gente y no, no, no puedo cuestionarlas con tanta facilidad. Ahí eh, tengo que añadir contexto, ver qué dicen las fuentes oficiales, etcétera. Pero una fuente de alguien que la mantiene anónima no la puedes desmontar. Al final esas técnicas pues, efectivamente evolucionan. ¿Y en, ¿Y en el caso de los deepfakes también hay esa diferenciación de alta-baja
3: calidad?
2: Bueno, yo creo que comparto un poco lo que dice Clara. ¿no? Al final... Eh, los que quieren hacer mucho daño eh, van a tener los recursos necesarios para darle realismo a una imagen. Pero siempre vamos a trabajar con un concepto que creo que Bitmini, que era uno de los hackers, y creo que es uno de los hackers más importantes que hay hasta ahora, que es la ingeniería social. Que es la de cómo puedes llegar a engañar a una persona, ¿no? Cuanto más realismo le pongas, pues es probable que, que caiga en la trampa, ¿no? Pero sí que existe, si tú estás usando una, una aplicación del móvil para hacer un deepfake, por ejemplo, pues bueno, es bastante, como es un poco jugatón y tal, pues no tiene esa intencionalidad, es muy fácil detectarlo, pero, pero sí que existen cosas hiperrealistas que se pueden hacer. De todas formas, digo que detrás de todo esto hace falta mucho trabajo en legislación, en privacidad de datos y este tipo de cosas porque nosotros como investigadores lo que queremos es eh, tener imágenes sintéticas para poder entrenar mejor los modelos y poder eh, generar proyectos del estilo en el tipo de salud para detectar enfermedades y este tipo de cosas pero que no implique la utilización de imágenes reales, sí. Entonces, claro, la generación es súper importante, pero la intencionalidad es otra cosa. Entonces también me gustaría ir escuchando, y no me quiero meter en ningún marrón, ¿eh? pero que, que se está avanzando en el tema de la legislación, en el traqueo de las cosas que se están haciendo en ese sentido. Porque hasta ahora parece que solo traquean las corporaciones que tienen sus intereses.
3: La última para acabar y en lo que ya se está convirtiendo en una tradición aquí en cuidado con las macros ocultas. Os pido eh, que me digáis cuál es vuestra macro oculta, vuestra advertencia tecnológica eh, en general o hablando sobre contenido fake.
2: Se ha hecho un silencio, estáis pensando en cuál no sé. es vuestra
3: sí. macro oculta
2: no sé, realista, realista, realista todo lo que es fuera de deepfakes y todo ahora mismo yo veo el phishing el smishing, todo tipo de técnicas de ingeniería social dentro de la ciberseguridad que no hace falta ser muy bueno en esto para engañar a la gente, seguir educando a la gente porque es necesario sobre todo con el contenido de texto de voz, todas esas cosas porque se propagan muy rápidamente bastante, son digamos más fáciles de generar que una imagen realista y ahí sí que pondría un pequeño inciso de andaros un poco al oro porque, bueno... Sí, el... Lo vayamos
3: con pies de plomo, ¿no?
2: Sí, eso es. Nosotros uh -huh. eso
4: lo llamamos un y maldito timo y es verdad <risa> que es brutal lo que ha aumentado, sobre todo con la pandemia, ¿no? Que lo que te dice la policía además es que los delincuentes eh, comunes se han pasado a la delincuencia online y por lo tanto han crecido muchísimo las denuncias y los casos de afectados. Eh, yo voy a tirar por otro camino. Eh, a mí me preocupa seriamente eh, cómo se legisle todo esto. Nosotros tenemos ahora una unidad de políticas públicas que lleva a Carlos Hernández Echevarría que se dedica exclusivamente a seguir y, y traquear cómo se está planteando la legislación en la Unión Europea y cómo eh, la ven los partidos aquí en España para luego hacer la transposición de, de la DSA y de otras piezas de legislación relacionadas con desinformación. Y una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta desde que hemos empezado a trabajar en este ámbito es que hay una parte importante de nuestros legisladores que no entienden bien el problema, que no lo entienden del todo y que a veces lo entienden eh, como más como ciberguerra, que como solamente un problema o que como un problema social yo creo que las dos cosas no están reñidas ¿eh? pero creo que hay que tener en cuenta que por, por mucho que le veamos la parte más bélica a esto tenemos que ser conscientes de que la libertad de expresión está encima de la mesa y que también hay que preservarla y hay que tener cuidado eh, entonces para mí ese es el problema más macro no muy tecnológico pero igual por eso también me preocupa más pues Clara Jiménez y
3: Unai Ordi, de verdad, tomamos nota de vuestras macros ocultas y muchísimas gracias por acercaros a nuestro control macro.
4: Nosotros. Un abrazo y un placer.
3: Vivimos en la época de mayor alfabetización de la historia de la humanidad y, sin embargo, en la que menos tiempo y concentración dedicamos a discernir lo verdadero de lo falso, lo conveniente de lo reprochable. La viralidad como ecosistema. Es una frase del escritor Jorge Carrión, extraída de su libro Lo Viral, en el que reflexiona sobre la viralidad coincidiendo con la pandemia, con la crisis que generó un virus, un virus biológico, en un momento en que la tecnología parece que ocupa toda nuestra vida. Con esta reflexión queremos despedir este episodio de Cuidado con las Macros Ocultas, un podcast mensual de 4.80 grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación, en el Labcom de la Universidad Jaume Prime de Castello. Y ya sabes que en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com encontrarás todos los episodios y las notas del podcast con todas las referencias y menciones que hemos ido haciendo durante el episodio. Si quieres ayudarnos a que este podcast crezca, pues ya sabes, compártelo, Dualo con estrellas en Spotify o Apple Podcast, todo esto nos ayuda a que el podcast llegue a más y más personas, y si has llegado hasta aquí te avanzo la próxima entrega hablaremos de tecnología con perspectiva de género y ya te digo que será con un cartel de lujo así que mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas
0: datos inoperativos, cuidado con las macros ocultas cuidado con las macros ocultas hay que
1: estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.